0: De gemeente de schriftlezing vanmiddag is uit Paulus' brief aan de Korinthe, de tweede brief. het vierde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 15. 2 Korinthe 4, vers 1 tot en met 15 en wij staan in de prediking met name stil bij het zevende vers. 2 Korinthe 4, luisteren we samen naar het woord van God. Daarom, aangezien wij deze bediening hebben, naar de barmhartigheid die ons bewezen is, verliezen wij de moed niet. Integendeel, wij hebben de schandelijke verborgen praktijken verworpen. Wij wandelen niet in bedrog en vervalsen ook niet het woord van God. Maar door het openbaar maken van de waarheid bevelen wij onszelf aan bij elk menselijk geweten in de tegenwoordigheid van God. Maar in het geval dat ons evangelie nog bedekt is, dan is het bedekt in hen die verloren gaan. Van hen, de ongelovigen, geldt dat de God van deze eeuw, de Satan, hun gedachten heeft verblind opdat de verlichting met het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, hen niet zou bestralen. Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Heere. En onszelf als uw dienstknechten om Jezus wil. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook degene die in onze harten geschenen heeft, tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Maar wij hebben deze schat in aarde kruiken, in aarde vaten, zegt de Statenvertaling, opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht. We zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld. We worden vervolgd, maar niet verlaten. Neergeworpen, maar niet te gronden gericht. Wij dragen altijd het sterven van de Heer Jezus in het lichaam mee. Opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. Want wij die leven worden voortdurend aan de dood overgegeven om Jezus' wil opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees. Zo is dan de dood werkzaam in ons, maar het leven in u. Maar omdat wij dezelfde geest van het geloof hebben, overeenkomstig wat geschreven staat, ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, geloven ook wij en daarom spreken wij ook. Wij weten immers dat hij die de Heer Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en samen met u voor zich zal stellen. Want dit alles gebeurt ter terwille van u, opdat de genade die meer en meer is toegenomen, door de dankzegging van velen, overvloedig wordt tot verheerlijking van God. Tot zover de lezing van Gods woord. Gemeente, als je ergens naartoe gaat, neem je vaak wat mee. Borstje bloemen, doosje bonbons. Zo doen we dat vaak, hè? Je komt toch niet met lege handen? Nou, dat geldt ook voor een dominee. Fijn om vanavond naar... Ik zag vijf jaar weer een keer in uw midden te zijn. Maar ik kan u zeggen, gemeente, ik kom vanavond niet met lege handen. Ik kom alleen niet met bloemen. Ook niet met bonbons. Maar ik heb iets oneindigs, veel heerlijkers bij me. Ik kom vanavond met een schat. Elke keer... Als wij als dominees ergens gaan preken, nemen wij een schat mee. Een schat waarmee jij en u rijk kunnen worden. Schat rijk in God. Bij die schat staan wij vanavond stil. De tekst voor deze dienst is 2 Corinthe 4, vers 7. Ik lees u dat nog een keer voor. Maar... Wij hebben deze schat in aarde kruiken, aarde vaten, opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. Gemeente, we staan stil bij het vat, de schat en de kracht. Het vat, de schat en de kracht. Je zult maar dominee zijn en je gemeente hoeft je niet. Ja, dat gebeurt wel eens, helaas. De mensen klagen: hij is te licht, hij is te zwaar, hij kan niet preken. Hij kan niet zo goed met mensen omgaan. Ja, helaas gebeurt dat wel eens. Maar wist u dat dat een oud probleem is? Wist u dat Paulus dat ook al meemaakte? Paulus? Ja. Paulus, dat gebeurde in Korinthe. Een groot deel van de gemeente hoeft hem niet. Dat is toch niet te geloven? Stel je toch eens voor dat je vanmiddag zou kunnen kiezen door meneer Klaassen, door meneer Paulus. Nou, dat zou toch niet moeilijk zijn, hè? Stelt u zich eens even voor dat niet ik hier vanmiddag zou staan, maar Paulus. Nou, dat zou toch geweldig zijn? Ik denk dat de kerk vol zou zitten. Paulus, die Jezus gezien heeft. Paulus, die zo krachtig tot bekering is gekomen. Paulus, die zoveel indrukwekkende brieven heeft geschreven. Dat zou toch geweldig zijn... Nou, in Korinthe vonden ze dat niet zo geweldig. In Korinthe waren er mensen die je niet aan moesten denken om Paulus als dominee te hebben. En dat gemeente is de situatie die we tegenkomen in deze brief. Ja, wat is er aan de hand dan? Kan ik vanmiddag niet uitgebreid op ingaan... Maar het komt ongeveer hierop neer. In die gemeente van Corinthe... ...gemeente die door Paulus gesticht was... ...zijn van buitenaf mensen gekomen die voor veel verwarring hebben gezorgd. Ze voelen zich heel wat. En wat erger is, ze trekken een groot deel van de gemeente bij Paulus weg. Ze hebben kritiek op hem... En ze kijken op hem neer. Wat is het probleem dan? Twee dingen. Daar wil kort iets over zeggen. In de eerste plaats, die mensen... Paulus noemt ze in hoofdstuk 11 valse apostelen. Die mensen vonden Paulus maar een armoedige dominee. Een armoedige spreker. Je moet weten, de Griekse stad Corinthe. is een grote stad, centrum van cultuur. En we weten dat in Corinthe de welsprekendheid, de retorica hoog in het vaandel stond. Corinthiërs waren dol op mensen die een mooi verhaal konden houden en dat ook nog een beetje mooi konden voordragen. En daarom vonden ze die preken van Paulus ver onder de maat. Ja, je kunt dat lezen in uh, hoofdstuk 10. Die tegenstanders zeggen, ja, die brieven die hij schrijft, die zijn wel mooi. Maar als je hem hoort, hmm, stelt niet zoveel voor. Dat is dus de eerste kritiek. Hij is geen goede spreker. Je komt dat vooral tegen in de eerste Korinthebrief. En dan de tweede kritiek. Die staat met name in de tweede brief. De tweede Korinthebrief. De tweede kritiek is te zeggen... die Paulus die moet veel te veel lijden. Hij maakt veel te veel tegenslagen mee. Ja, als je echt een apostel van Jezus Christus zou zijn... Als je echt vervuld bent met de heilige geest, zoals wij. Dan laat God je toch niet zoveel meemaken. We begrijpen dus niet waarom Paulus zoveel mee moet maken. Zoveel lijden. En dat is ook zo. Paulus maakt veel mee. Kijk maar even verder in dit hoofdstuk. Wat Paulus zegt, vers 8. Verdrukt. Verdrukt. In twijfel. Vers 9, vervolgd. Neergeworpen. En, en een paar hoofdstukken later, hoofdstuk 11, noemt hij nog veel meer. In gevangenissen gezeten, in doodsgevaar. Vijf keer stokslagen gekregen. Gegezeld, gestenigd. Drie keer schipbreuk geleden. En ga zo maar door. Over competenties gesproken. Ja, en dan moet je weten. In de oudheid was de gedachte, als je veel lijden moet meemaken, of ziekte, dan werd dat opgevat als een teken van goddelijk ongenoegen. En dat is voor deze mensen dus het probleem met Paulus. Hoe kun je nu een gezant van Christus zijn, terwijl je zoveel tegenslag en lijden meemaakt? Want dan lijkt het toch alsof God tegen je is. Ja, dat is natuurlijk de vraag. Is lijden een teken dat God tegen je is? Of moet je dat misschien heel anders zien? Nou, Paulus vertelt in deze brief iets heel anders. Hij zegt, ja, ik moet inderdaad veel lijden, ik maak veel mee. Maar dat doet God juist bewust. En dan kom ik bij de tekst van vanmiddag. Maar wij hebben deze schat in aarden kruiken. God legt de schat van het evangelie in aarden kruiken. Aarden vaten, zegt de Statenvertaling. Wat betekent dat? Gemeten met dat aardevat bedoelt Paulus zichzelf. Beeld van die kruik is het beeld van Paulus. En kun je gelijk zeggen van iedereen die in de dienst van de Here staat. Een dienaar van het evangelie is maar een kruik. En dat zegt ons misschien niet direct wat. Maar een kruik in die tijd was niet bijzonder. Ik zag je overal. Plastic hadden ze nog niet, dus voor het opslaan van olie, wijn en vloeistoffen gebruikten ze vaten. Aarde, vaten of kruiken. Een gebruiksvoorwerp dus. Zoals wij een jerrycan gebruiken. Niks bijzonders aan. En zo'n aardekruik is niet alleen gewoon, het is ook kwetsbaar. Broos. Als die omvalt, is die stuk. En dat geldt dus ook voor een dienaar van het evangelie. God legt de schat van het evangelie in aarde kruiken, in zwakke Broze mensen. Zo moet je dus naar dominees kijken. Dominee, dienaar van het evangelie, is maar een vat. Dat betekent in jezelf ben je zwak, broos en kwetsbaar. Je komt wel eens mensen tegen die denken dat dominees tot een ander soort mensen behoren. Ik had eens een gesprek met iemand die uh, me vertelde dat hij het zo moeilijk vond om te bidden. Ik zei ja, dat heb ik ook wel eens. Meneer, momenten dat het bijna niet gaat. Dat ik het heel moeilijk vind. ...om te bidden. Ik keek me aan alsof die water zag branden. Hebt u dat ook dan? U bent toch dominee? Ja, dat is zo. Maar wij zijn maar... ...aardevaten. Dominees worden net zo goed gekweld door... ...angst, bezorgdheid, twijfel, ziekte, moeheid... Als elk ander mens. En het hart van een dominee of een evangelist. Of een ambtsdrager. Is even zondig en even slecht als van iedereen. Van iedereen die in de dienst van de here staat. Geldt. In mij. In mijn vlees woont geen goed. En u begrijpt wel gemeente. Dat kan soms best wel eens een aanvechting zijn. Als dus je in de dienst van de Heer staat. Heren. Wie ben ik om dit werk te doen? Wie ben ik om uw evangelie te verkondigen? Het is niet niks gemeente dat het woord van God door mensen heen moet. Door mensenmond heen moet. Het is een prachtig versje van Guido Gezelle. Waar hij zijn onwaardigheid voor God beleidt. Om dienaar van God te zijn. Jezus, wijs en wondermachtig, wees mij arme knecht indachtig. Leer mij spreken, uw naam. En toch, dit is Gods methode. Hij kiest ervoor om de schat van het Evangelie te presenteren in aarde vaten. God stuurt geen engelen hier op de preekstoel, maar mensen, net als jij, van vlees en bloed, als ieder ander. Kun je afvragen, waarom doet God dat? Weet je waarom God dat doet? Omdat alleen mensen het evangelie kunnen verkondigen. Daarom. Engelen zouden dat helemaal niet kunnen doen. Een engel zou u niet begrijpen als u klaagt over uw zonde. Een engel zou niet naast je kunnen staan als je verdriet hebt. Pijn, vrouw. Daarom gebruikt God mensen. Mensen die naast je kunnen komen staan. Mensen die begrip hebben voor je tranen en voor je vreugde. Mensen die weten waar je het over hebt als je zegt dat je last hebt van je zonde. dat je je koud en leeg en arm en schuldig voelt. Maar die ook de kracht van het woord van God hebben leren kennen. Die de weg kunnen wijzen naar de Heer Jezus Christus, het lam van God. Daarom kunnen alleen mensen het evangelie verkondigen. Wij hebben de schat. In aarde vaten. Ik denk dat de Heer dat heel bewust doet. Dat is nog een reden denk ik waarom hij dat doet. Weet je, als er dan zegen mag zijn. En mensen worden geraakt door het evangelie. En mensen worden veranderd door het evangelie. Kun je nooit zeggen, dat is mijn werk. Kun je alleen maar zeggen. Dat is zijn werk. Dan kun je alleen maar zeggen dat is de kracht van God die door mijn zwakheid heen zichtbaar wordt. En daarom kan God alleen maar werken door mensen die beseffen dat ze in zichzelf krachteloos en zwak zijn. En daarom zegt de Heer uitgerekend tegen Paulus, een paar hoofdstukken verder in hoofdstuk 12. Paulus, mijn kracht wordt in jouw zwakheid volbracht. En daarom zegt Paulus, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. God maakt je zwak, omdat zijn kracht door je kan werken. Zolang je denkt dat je het zelf kunt, dat je het zelf in huis hebt, kan God je niet gebruiken. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Dus gemeente waar het om gaat, is dat je niet blind staart op dat aardevat, op die aarde kruik, maar dat je leert kijken naar de schat. Het gaat niet om het vat, het gaat om de schat. Toen ik uh, zeven jaar geleden in het am bevestigd werd door dominee van der Belt. Toen gaf hij mij de woorden mee uit Johannes 3. Over Johannes de doper. U kent die geschiedenis wel. Hè? Johannes heeft toen gezegd. Ik ben de vriend van de bruidegom. Maar daar draait het niet om. Het gaat niet om de vriend van de bruidegom. Het gaat om de bruidegom. Die de bruid heeft, is de bruidegom. Het gaat erom dat bruidegom en bruid... Christus en de gelovigen, Christus en de gemeente, bij elkaar komen. En wij, Amstdragers, predikanten, wij mogen een vriend zijn van de bruidegom. van een eer. Broeders, het is een geweldige eer om de bruid van Christus bij de bruidegom te brengen. Daarom is Evangelie verkondigen ook zo'n heerlijk werk. Maar het gaat om de bruidegom. Het gaat om de schat. En dat is mijn tweede punt: de schat. Want in het vat ligt een schat. Wat is die schat? Heel eenvoudig gezegd, gemeente, die schat is het evangelie. Ja, zegt u? Wat betekent evangelie ook alweer? Evangelie betekent goed nieuws. Wat is dat goede nieuws dan? Het goede nieuws van het evangelie is een persoon. De persoon van de Heer Jezus... Christus. Kijk maar even naar vers 5. Hè? Daar uh, zegt Paulus dat wij prediken niet onszelf, maar wij prediken Christus Jezus als Here. En kijk ook maar even naar vers 4. Daar heeft Paulus het over het evangelie van de heerlijkheid van Christus. Het evangelie van de glorie. Van Christus. Zie je, in het Evangelie gaat het om Christus. Wie hij is en wat hij gedaan heeft. John Piper, Kende Amerikaanse predikant, heeft een aantal jaren geleden een boekje geschreven met als titel God is the Gospel. Je zou kunnen zeggen: Christ is the Gospel. Het evangelie is Christus. En daarom moet Christus het centrum zijn van de verkondiging. Hij is het goede nieuws van God. Want door hem wordt de gemeenschap met God, die door de zonde stuk is gegaan, weer hersteld. De schat die Paulus mag dragen, die wij mogen dragen, is het evangelie van Jezus Christus. Ja, zeg je, maar waarom noemt hij dat nou een schat? Nou, u weet, een schat is heel kostbaar. En dat is het evangelie ook. Het evangelie is het meest kostbare wat er is. Want wat is het evangelie eigenlijk? Ik zal een paar dingen noemen. Vier dingen, kort. Kort. In de eerste plaats, het evangelie van de Heer Jezus Christus heeft een geweldige kracht. Paulus zegt in Romeinen 1, het is een kracht van God tot zaligheid, tot redding. In het evangelie komt de reddende kracht van God vrij. In de eerste Korinthebrief zegt Paulus, het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan dwaasheid. Maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God. Dat maakt het evangelie zo kostbaar. In het evangelie komt de kracht van God vrij. Waardoor je behouden kunt worden. Dat je leven op zijn kop zet. Dat je leven bekeert en verandert en vernieuwt. Dat is het eerste. Het evangelie heeft een geweldige kracht. Tweede. Door het evangelie van de Heer Jezus Christus schenkt God vergeving. Petrus zegt tegen Cornelius in handelingen 10. Dat een ieder die in hem gelooft, vergeving van zonde ontvangt door zijn naam. Door het evangelie kunnen je zonden, hoe zwart, hoeveel het er ook zijn... ...helemaal vergeven worden. Maakt je witter dan sneeuw. Het evangelie schenkt vergeving. Het derde gemeente... ...door het evangelie overwin je de dood. En krijg je deel aan het eeuwige leven. Paulus schrijft later aan Timotius in 1 Timotius 1 vers 10... ...Jezus Christus die de dood teniet gedaan heeft... En het leven en de onvergankelijkheid aan het licht heeft gebracht door het evangelie. Dat betekent, door het evangelie van de Heer Jezus kun je bevrijd worden van de macht en het geweld van de dood. Kun je zingen, nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan. Die door het geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood of hellendiet. niet. Het evangelie, daarmee overwin je... De dood. En nog meer, dat is het vierde. Door het evangelie mogen zondaren delen. In de heerlijkheid en de glorie van Jezus Christus. Paulus schrijft dan de Thessalonicense, 2 Thessalonicense 2. God heeft u door het evangelie geroepen, en dan komt het, tot verkrijging van de heerlijkheid... Van onze Heer Jezus Christus. Daar zijn geen woorden voor. Wij weten nog niet wat dat is. Maar dat zal straks werkelijkheid worden. Voor ieder die gelooft. Deel krijgen aan de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus. De Engelse dominee Lord jones Dr. Martin Lord jones lag in 1981 op zijn sterfbed. Dat was ernstig ziek. Er stond om zijn bed om te bidden. Die misschien nog beter kon worden. Hij kon niet meer praten. De stem was weg. Hij kon nog wel schrijven. Hij schreef op een briefje. Don't pray for me. Bid niet langer voor me. Don't hold me back from the glory. Houd me niet weg. Uit de heerlijkheid. De heerlijkheid. Van de Heer Jezus Christus. Hij zag het al. Aankomen. Heerlijkheid, heerlijkheid woont in Emanuels land. Dat is nog toekomst, maar het zal onuitsprekelijk zijn te delen de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus. Wij zullen hem zien zoals hij is en wij zullen hem gelijk wezen. Dat is de evangelie. Kracht die redt een boodschap. Die geeft Een boodschap van overwinning op de dood en het delen in de heerlijkheid van Christus en daarom is het evangelie het beste nieuws van de wereld ik moet denken aan de Schotse dominee John Duncan hoogleraar in Schotland fenomenale talenkennis ik geloof dat hij 14 talen kende hij was ontzettend geleerd, maar hij was ook verschrikkelijk verstrooid. dag liet hij in Edinburgh, of Markplein, kwam iemand naar hem toe. Dominee, is er nog nieuws vandaag? Oh ja, zei Duncan. <laughs> Dit is altijd nieuws. Het bloed van Jezus Christus, Godzoon, reinigt van alle Zonde. Wij hebben altijd goed nieuws. En ik vraag u vanmiddag... is het evangelie voor jou... al goed nieuws geworden? Kent u de kracht van het evangelie in uw leven... Ik vraag dat gemeente, want dat moet je weten. Want zonder het evangelie, zonder geloof in het evangelie... kun je niet voor God bestaan. Heb je geen toekomst. En Dat het evangelie zulk goed nieuws is... heeft alles te maken met de situatie waarin wij verkeren. En u weet, onze situatie is, wij zijn vervreemd van God staan met de rug naar hem toe. Van huis uit. Wij zijn schuldig. We hebben een miljarden schuld die we niet kunnen betalen. Onze situatie is... zolang we niet in Christus Jezus zijn... staan wij onder de toorn van God. Kijk, en lieve gemeente, als je dat in je leven gaat zien... en geloven dat je schuldig staat tegenover de levende God... Je gelooft dat de toorn van God op je rust. Wat wordt het evangelie dan? Goed nieuws. Als dus je oren open gaan voor het evangelie en God je ogen opent voor de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus en zijn gewilligheid om mensen te redden. En je mag ontdekken wie hij is. En je mag zien hij heeft nou alles wat ik mis. Het wordt het evangelie, dan goed nieuws. Dan is het water voor je dorst. Dan is het voedsel voor je honger. En gemeente, laten we hopen en laten we bidden dat het evangelie vandaag ook zo verkondigd mag worden. Dat u en jij geraakt worden, telkens weer opnieuw, door dit evangelie. Dat je ziet aan de ene kant wie je zelf bent in je armoede. Je armoede voor God. Maar ook wie God is en wie God zijn wil. Voor mensen. Je mag zien en telkens weer opnieuw mag zien. In de Heer Jezus is werkelijk alles wat je nodig hebt. Wat is dat heerlijk hè? Als de kracht van het evangelie door de kerk mag gaan. Mensen raakt. Soms merk je dat wel eens. Ook op de preekstoel. Zeiden vroeger wel eens, dan ligt er beslag. Dan ligt er beslag. Nou, dat is ook zo. Dan neemt het evangelie mensen in de greep. En dan zie je wel eens. Alsof de mensen je woorden uit je mond trekken. Heerlijk is dat. Dan mogen moedeloze mensen moed vatten. Nou worden treurigen getroost. Nou worden mensen die gebonden zijn vrijgemaakt uit de banden van de zonde. Door de kracht van het evangelie. Dan mogen mensen groeien in de kennis van de Heer Jezus Christus. Om vrucht te dragen voor de Heer en waardig voor hem te wandelen. Als een boom die geplant staat aan levend water en die vrucht draagt op zijn tijd. Dat alles doet het evangelie. Kan ik dat? Kunnen wij dominees dat? Nee, natuurlijk niet. Er is er maar één die dat doet, en dat is God zelf. Het evangelie kan alleen effect hebben als er een kracht van buitenaf bij komt. Dat is de kracht van God zelf. En daarom zegt Paulus ook, en dat is het laatste, opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. Zet daar maar een streep onder, niet uit ons. Wij kunnen wel het evangelie brengen. die zegt, je moet het zo brengen alsof jij de mensen kunt bekeren. Maar we kunnen geen mensen raken. ...kunnen ze niet veranderen. Daar is kracht voor nodig. Een kracht van buitenaf. Dat is de kracht van God. En lieve gemeente, dat is niet zomaar kracht. Nee, Paulus noemt dat... ...de alles overtreffende kracht van God. Het evangelie doet zijn werk omdat het gepaard gaat met de alles overtreffende kracht van God. Het is een geweldige kracht. Het is een explosieve kracht. Als er één was die dat wist, dan was Paulus hetzelfde. Al. Als Paulus niet door de kracht van God geraakt was, had hij nooit deze brief kunnen schrijven. Het evangelie is dynamiet. Het blies zijn hele leven op de kop. Die kracht is zo groot, onze Dortse leerregels zeggen. Dat het een grotere kracht is dan de kracht die God gebruikte bij de schepping. Moet je je voorstellen. De schepping. Dit, dit majestueuze universum met zijn miljarden sterrenstelsels. God heeft meer kracht nodig. Om jou en mij op de knieën te brengen. Maar die kracht schuilt in het evangelie. De dynamiet van het evangelie. En dat is zo sterk gemeente. Dat zelfs de meest onwillige, de meest ongehoorzame, de meest vijandige mensen veranderd kunnen worden. Ik gaf een poosje geleden in een uh, lezing ergens. Over het thema Rijn van Hart. Dat je een Rijn hart nodig hebt. In pauze kwamen er een paar mannen naar me toe. Getatoeëerd en zo. nee, we gaan weer. Ik later dat ze jarenlang in de gevangenis hadden gezeten. Vanwege drugshandel. Ik zei, blijf je er niet bij? Dus moesten ze weg. Daar heb je ook al een Reinhard. Vergeen die man vertellen. Hoe God in de gevangenis door de dynamiet van het evangelie, zijn leven veranderd had. Dat geeft zo'n hoop, gemeente. Wij hoeven niemand af te schrijven. Want als God Paulus kon bekeren, en mij, dan kan hij elk mens bekeren. Maar, dat betekent natuurlijk wel, dat wij alleen maar verwachting moeten hebben van God... Want zijn evangelie kan alleen effectief zijn als het gepaard gaat met de kracht van hem. De kracht van de heilige geest. En hoe mooi, hoe indrukwekkend en misschien ook gepreekt wordt. Als dat niet gepaard gaat met de kracht van de heilige geest, dan bereik je niets. Nee, dat betekent natuurlijk niet dat je met je armen over elkaar moet gaan zitten als dominee. We zeggen, weet de dominee die geen werk maakt van zijn preken... Maar daar ligt niet het geheim van de zegen in. Dat dachten ze in Korinthe. Vonden Paulus maar een armoedige dominee, een armoedige spreker. Ja, zijn brieven zijn wel mooi, maar als je hem hoort, dan stelt hij niet veel voor. Maar Paulus trok zich daar niks van aan. Hij paste zich niet aan aan de retorische wensen van de Korinthiërs. En dat doet hij heel bewust... Hij zegt in 1 Corinthië 2 vers 4, mijn prediking was niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in betoning van geest en kracht. Daar gaat het om. Kracht ligt niet in mooie gestileerde preken. Daar worden mensen echt niet over veranderd. Kracht ligt in God. En wie dat gelooft, gemeente, die wordt afhankelijk. Afhankelijk van God. Dat is de lessen die de Bijbel ons telkens weer opnieuw leert. Als Israël voor Jericho staat, dan vallen de muren niet om door hun eigen inspanning. Maar de muren vallen om als ze afhankelijk zijn van God. En zoals het met het Evangelie ook. Er gaan alleen maar harde muren rond je hart vallen. Als wij helemaal afhankelijk zijn van God. Heer Paulus zegt in zijn Eerste Corinthe-brief: Wij kunnen planten, wij kunnen nat maken. Maar het is God die de groei geeft. Zonder mij kun je niets doen. Ik kan ...vanmiddag uw hart niet bereiken. Laat staan dat ik het kan breken. Ik kunnen uw geweten niet raken. Ik kan u niet overtuigen van uw zonde... ...en het failliet van uw leven. Ik kan uw ogen niet openen... ...voor de Heer Jezus en zijn werk. Ik kan u niet aan de voeten van de Heer Jezus brengen. Ik kan u het geloof niet geven. En dat mag ook niet. Want dat is Gods werk. Opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn... En niet uit ons. Ja, wat betekent dat nu voor u als gemeente? Nou, dat betekent ook voor uw gemeente dat u verwachting mag hebben van de Heeren. Want als je dat echt gelooft, dat het Gods werk is om mensen te veranderen. Als je echt gelooft dat het Gods werk is om mensen te vernieuwen, misschien je kinderen of je buurman, dan ga je niet in je stoel zitten en wachten. Nee, dan ga je de heren aanklampen. Ga je bidden. Here werk, kom met uw geest. Ga je pleiten op Gods beloftes. U hebt zelf beloofd, doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die het gehoord hebben, die zullen leven. Betekent voor ons als dominees, denk ik, dat ons belangrijkste werk niet is het pastoraat. En zelfs niet het preken. je nee, belangrijkste taak is het gebed. Ik had het net over de dokter Jones. Toen hij stierf gestorven was, toen zij, zijn vrouw veel, mensen herinneren mijn vrouw, veel mensen herinneren mijn man als een groot evangelist. Maar dat is niet waar. Hij was vooral en in de eerste plaats een man van gebed. Een man van gebed. Wat een geweldig getuigenis als dat... ...van je gezegd kan worden. we moeten bidden dat... ...door hun werk Christus verheerlijk mag worden. Dat de schat van het evangelie zichtbaar mag zijn. Dat onze ogen open mogen gaan... ...en telkens weer open mogen gaan... ...voor die schat. En ik zou vanmiddag... ...aan u als gemeente willen vragen... ...zorgt u er alsjeblieft voor... ...dat uw predikant dat niet alleen hoeft te doen. Wilt u mee bidden... Ik vraag dat wel eens aan gemeenteleden. Als u op huisbezoek komt, wilt u ook alstublieft voor mij bidden? Kijkt die soms wat vreemd aan. Ik zeg, ja, maar het valt mij op hoe vaak ik de brieven van Paulus niet lees. En Paulus zegt, bid ook voor ons. Dat de deur van het woord geopend wordt. Dat wij het evangelie van Christus met vrijmoedigheid mogen brengen. Nou, als Paulus dat zelfs zal durven te vragen, dan mogen wij het ook wel doen. Bid Bid mee. Want hoe meer gebed in een gemeente, hoe meer de kracht van God merkbaar zal zijn. En hoe meer de schat van het evangelie zal schitteren. En daar hebt u zelf, mag u daar de vrucht van plukken. Bidt u ons vol, dan preken wij u vol. En als vanmiddag het evangelie nog niet jouw schat is... De Heer Jezus nog niet de schat van je leven is. Laat het aan je vurige bed zijn. Heren, open mijn ogen. Want God werkt door het Evangelie. En je mag het echt van Hem verwachten. Kom bidden naar de kerk. Want hier is de Heilige Geest. En Hij twist met ons. En Hij worstelt met ons, met jou. Om ons behoud. En als je de Heer Jezus al kent, bid dat je hem meer en meer mag kennen. He, dat er groei en opwas mag zijn in de kennis en de genade van de Heer Jezus. Dat die schat steeds meer voor je mag gaan schitteren. Nou, als die verwachting in een gemeente is, bij predikant, bij kerkraad, bij u als gemeente dan zal de kracht van God ook merkbaar zijn. Ook hier op Zuid. En dan krijgt de Heere alle eer. En daar gaat het om, hè. Dat Hij alle eer krijgt. Dat we samen God prijzen voor zijn onbegrijpelijke, onpeilbare goedheid en genade. Je zegt, Heere, dank u wel voor deze schat... Dank u wel dat u deze schat ook aan mij hebt gegeven. Uw zoon voor mij, voor zondaren. Niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Dank u wel, heren, dat u het evangelie laat verkondigen in deze wereld. En dat ik die boodschap mocht horen. Wend hier naar mij toe en word behouden. Dank u wel, heren, dat u mijn ogen opende voor mijn armoede. Maar ook voor de rijkdom van deze schat. Dank u wel dat u mij het geloof schenkt om deze schat aan te nemen. Om met heel mijn hart om op de Heer Jezus te verlaten. Hem te steunen. Uit hem te leven. Ja. Dus. Het komt hierop neer. Wij. Als dienaren van Christus. Moeten. Goede schatbewaarders zijn. En u als gemeente. Goede. Schatgravers. Toen ik drie jaar geleden in Sliedrecht bevestigd werd. Kreeg ik van de kinderen van de zondagschool een grote poster. Hij hangt er nog steeds. Hij is dus een ereplekje gekregen op mijn studeerkamer. Zet op. Wij willen heel graag met u op zoek naar de schat. Wij willen heel graag op zoek naar de schat. Nou, dan is het goed. Als wij goede schatbewaarders zijn en u Schatgraver, U weet wel, hè? Zoals die man waar Jezus over vertelde. Hij vond een schat in de akker. Moet ik misschien zeggen, de schat vond hem. Hoe dan ook, hij was er zo vol van, zo verrukt, zo blij... dat hij alles verkocht wat hij had om die ene schat te krijgen... Nou, dat is toch het heerlijkste wat er is. Die blijdschap over de Heer Jezus Christus. Die blijdschap die alle verstand te boven gaat. Dan kun je zeggen, weg wereld, weg schatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk dat ik ben. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Amen.